0: Если у тебя просто в каждом слове ошибка, это как бы, ну и что? Ну хорошо, я шлимазал, но ну, как бы, но иногда, иногда нельзя просто давать цитату из Гитлера,
1: ничего не объяснив. Привет, это подкаст Учит в школе. И в этом выпуске мы поговорим про Германию. Маша, ты знаешь что-нибудь про немецкое образование?
2: Я знаю, что в Германии родилась вальдорфская педагогика, и у меня даже дочка ходила в вальдорфский детский сад. И я вот сегодня посмотрела, узнала, что на самом деле... В Германии ты меньше всего вальдорфских школ, чем в других странах мира, но при этом у них, как ни странно, очень прикольные результаты по тому, как выпускники потом поступают в вузы и как-то дальше двигаются по жизни. Хотя вот у меня после садика, хотя и очень теплое отношение было к этому направлению педагогики, тоже казалось, что ну чему они там в школе могут научить, ну, что в школе уже нужны какие-то другие приемчики, казалось, что нет.
1: Я, честно говоря, знаю почти ничего, кроме того, что я вычитала из книжек о том, что детям немецким на первый день в школе дарят такую бумажную морковку со всякими подарками, необходимыми в школе, и шоколадками, конечно же. Поэтому я, честно говоря, предлагаю разобраться поподробнее, что там вообще происходит, и представить нашего сегодняшнего гостя. Это Мария Устюжанинова. Она учительница немецкого языка и литературы в Берлине. Маша, привет!
0: Здравствуйте, привет!
2: Маша, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и вообще о том, как ты попала в систему образования в
0: Германии. Да, я закончила изначально историко-филологический факультет РГГУ в Москве и потом переехала в Венецию. Там начала защищать диссертацию по искусствоведению. Защитила ее до конца уже в Германии – в рамках совместного руководства и пыталась найти э, сначала позицию в науке, собственно, в искусствоведении. И это, к сожалению, не удалось. Потом я немножко еще поныкалась здесь с разными позициями в маркетинге, что тоже не очень успешно завершилось. И тогда я решила, по примеру одной моей подруги, тоже Маши Берлинской, пойти работать в школу, потому что в Германии недостаток учителей, и... Несмотря на то, что я русская, поскольку я изучала германистику в РГГУ, я знала, что мне придется преподавать немецкий. Я подумала, ну хорошо, раз мы им так нужны, то, наверное, они будут как-то поснисходительнее со мной. И действительно все получилось
2: на самом деле очень контрастирует с тем, что мы совсем недавно обсуждали про Швейцарию, где нам как раз учительница рассказывала, что там очень-очень большой такой длинный путь подготовки учителя, большие требования к тому, что после магистратуры по предмету еще пройти два года педагогического обучения. Поэтому прям удивляет. Расскажи, какие вообще требования к учителям в Германии, что можно вот так легко захотеть из маркетолога стать преподавателем. То есть тебе не пришлось никак переучиваться, доучиваться, ничего дополнительно делать?
0: Поскольку в моем филологическом дипломе Было написано, что я филолог, запятая преподаватель Немцы признают это как педагогический диплом О чем РГКУ, наверное, никогда (笑) и в самых страшных снах не снилось И засчитывают э, мой диплом как образование первоначальное Ну, то есть университетское После него немецкий учитель, как любой другой человек, закончивший здесь э, Получивший здесь, соответственно, педагогическое образование Проходит такую специальную подготовку Типа ординатуры для врачей Здесь есть референдариат для учителей Он длится 18 месяцев, и я тоже подала на него, собственно, документы. У меня он назывался немецким словом «Unpassungslegang», то есть мои знания, полученные в российском университете, должны были как бы приспособить к немецкой ситуации. Но, в принципе, это была та же самая программа, которую проходят здесь немцы, которые хотят потом работать с учителями. Поэтому те же самые 18 месяцев. Только мне не нужно было сдавать второго государственного экзамена, который сдают все немцы обычно, потому что мне его якобы из диплома засчитали. Ну и вообще отношение моих преподавателей вот в референдариате было очень смешным, потому что когда они первый раз в жизни меня увидели, ничего про меня не зная, они мне сказали, а, ну вы уже наверняка, у вас уже много опыта, вы можете, не знаю, сократить вообще ваше образование до 6 месяцев. Я посмотрела на них большими глазами и сдержала фразу про то, что... Они совсем не понимают, что я никогда не ходила в немецкую школу и совсем не знаю, как она устроена, и мне надо будет в ней работать. Моя пропасть между университетским образованием и работой в школе еще в три раза больше, чем у обычных немцев, потому что те хотя бы в эту школу ходили да, и знают, как оценки выставляются. Они это знают как на собственной шкуре. У меня были исключительно ранние постсоветские представления из московской школы
1: 90-х. Что может быть дальше от немецкой системы? А ты можешь примерно рассказать, как выглядит общая структура образования и как она соотносится с российской системой?
0: Да, я работаю в так называемой интегрированной школе. Это берлинский тип школы, которого в других землях не существует, а в других землях существует обычно гимназия. Это средняя и старшая школа для учеников, у которых очень хорошие оценки. Для успешных, для детей, образованных людей они все идут в гимназию и дальше... Соответственно, идут в университет после гимназии. В остальных землях есть еще так называемые Hauptschule и Realschule. В Берлине эти две школы слились просто в одну, потому что это якобы лучше работает как социальный лифт, когда как бы все вместе. И туда идут просто ученики, у которых оценки не такие хорошие. Ну, из понятно, из более бедных слоев населения, из социально, социально более бедных в том числе. Но у нас в школе есть старшая школа, Который она есть не во всех интегретах секунда шуля. То есть это значит, что закончив нашу старшую школу, дети тоже могут уйти в университет. Вот обычное среднее образование заканчивается в десятом классе во всех школах в Берлине. И дальше в нашей школе три года, а в гимназии два года. Ты доучиваешься до уровня, после которого ты сдаешь абитур, после чего ты можешь идти учиться в университет. А после десятого класса ты, соответственно, идешь и получаешь еще дополнительное обучение на какую-то ну более менее прикладную специальность работники разных сфер, медсестры, водопроводчики. Они после десятого класса вот еще идут на Ну, как в России это был бы техникум. И предметы примерно такие же, как в России, но здесь, например, я преподаю немецкий и русский. По крайней мере, у моих предметов они более прикладно ориентированы, в нашей школе особенно. То есть мы гораздо больше читаем текстов, которые будут потом применяться на практике, и гораздо меньше, собственно, литературы. Литературу мы в год читаем одну книжку, причем это даже не книжка, а выдержки из одной книжки, и, может быть, уже какие-нибудь три стихотворения.
1: Это вся художественная литература в год, да? А, слушай, мы сейчас вот ну, давай это чуть-чуть запаркуем. А Ты можешь рассказать примерно во сколько начинается учеба, в каком возрасте начинается учеба в среднем у учеников, и как в каком возрасте они попадают вот в твою вот эту школу, видимо, среднюю, с какого возраста до какого? И потом вот вернемся к литературе, потому что я уже чувствую, что это очень горячая тема.
0: В школу начальную идут в 6 или в семь лет. Сейчас больше тенденция семи лет детей отдавать в школу, но еще много у нас тех, кто пошел в 6. и дальше я рассказываю только про Берлин, потому что в других землях чуть-чуть другая система. Ты можешь либо после четвертого, либо после шестого класса. Пойти в Вайта-Фюанда-Шуле, то есть школу, которая ведет тебя дальше, в среднюю школу, собственно. В гимназию ты можешь пойти после четвертого класса, если у тебя выдающиеся оценки. И в гимназию, и в мою среднюю школу
1: ты можешь и пойти после шестого класса, то есть тебе 12 лет, когда ты в седьмом классе. То есть достаточно рано разделяют детей по их успешности и на того, насколько они дальше путь выбирают.
0: Да, ну, как я люблю говорить, немецкое общество – это классовое общество, поэтому тут все более-менее изначально ясно. Дети людей с высшим образованием, академика это называется по-немецки, они идут в гимназию, ну, после какого класса – это более-менее неважно. А все остальные идут как в другую школу. Это абсолютно социальное разделение. Я думаю, что я почти не знаю или вообще не знаю детей, людей с высшим образованием, которые идут в ИСС, и наоборот – с этим все довольно плохо, даже очень успешные наши ученики в моей школе, да, у меня мальчик есть один, например, в 10 классе, ну, просто абстрактное мышление очень хорошо развито, он не хочет идти в старшую школу, потому что, ну, у него нет совсем этого опыта, И я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. У меня вопрос, а вот разделение после
2: шестого класса, оно только чисто по среднему баллу за все предметы, или там есть какое-то профилирование, вот как в России часто есть там физмат, гуманитарный?
0: Нет, исключительно по среднему баллу, то есть где-то до двух и пяти, но это уже, да, обычно до двух. В гимназию, а если у тебя меньше, чем 2 средний балл, то ты идешь в среднюю школу обычно.
2: Нам тут нужен какой-то референс, потому что такое 2, 2,5, то есть какие вообще оценки?
0: Да-да-да, оценки 1 — это самая хорошая оценка, 6 — это самая плохая, соответственно, средний балл высчитывают из всех оценок, и главные предметы множатся на 2. Ну, то есть немецкий, математика и английский считаются два раза.
2: Мне еще интересен момент, вот ты сказала про такое социальное какое-то разделение того, какие дети попадают в какую среднюю школу, а до средней школы тогда как это устроено, то есть они все идут еще в какую-то началку для богатых и началку для бедных, или как происходит эта история, где они разделяются по этому признаку?
0: Нет, тебя определяют просто в районную начальную школу, но районы уже сами социально определены. То есть у нас есть бедные районы, вот я преподаю в школе в бедном районе, а есть богатые районы, там, соответственно, другая начальная школа. Но Это напоминает
1: школьную систему США, где люди, когда покупают квартиру или дом, они действительно смотрят на распределение и разделение школьных районов. И безумно важно, в какую школу с каким рейтингом попадет. А есть какой-то внешний способ оценивать школу, кроме того, что ты знаешь, что этот район не очень благополучный, или есть рейтинги внешние?
0: Есть внешний рейтинг, есть просто вот этот средний балл, там, за абитур или за экзамен в 10 классе за МСА. Ну, нет, известно, в каких районах хорошие школы, в каких плохие. Это как бы все знают, кто приезжает даже в Берлин, то легко очень выяснить быстро. Среднюю школу, там, и гимназию выбирают по среднему баллу. То есть смотрят средний балл за абитур, вот у, у нас в районе есть одна гимназия, очень сильная, потому что там вокруг стоят такие, это называется немецким понятием, знаете, дом, где живет только одна семья, но ну, отдельные дома. И там живут, естественно, богатые образованные люди. Вот а у них есть своя как бы гимназия. Вот там, соответственно, средний бал там один и
1: девять. А в нашей школе два и девять. Очень быстро выяснить, какая школа хорошая, какая нет. А скажи, а правительство борется с этим? Как-то пытаются, не знаю, сделать сквозные социальные лифты? Потому что это звучит достаточно грустно.
0: Боюсь, что у правительства очень много других забот, потому что у нас тут вот такой недостаток учителей, что пока они борются просто за то, чтобы вообще хоть кто-то детям хоть что-то преподавал. И насколько я вот ощущаю из климата в какой-то моей школе, у нас очень, к сожалению, вот на уровне ощущения. Сильный вот этот вот этот классизм, он прям изо всех дыр лезет. Ну, например, когда ты учишь второй иностранный язык, второй иностранный язык вообще в школе нужен только для, для тех, кто сдает абитур. Так он как бы не нужен. Поэтому руководительница нашего отделения иностранных языков советует нам, чтобы мы слабых детей так как бы им объясняли, что им не надо второй иностранный язык, а сильным, чтобы, что им это надо. Второй иностранный язык воспринимается не как возможность для детей из других социальных слоев расширить свой горизонт, улучшить абстрактное мышление, попасть в одну группу с людьми, которые умеют и научить иностранный язык, ну что, да, как социальный лифт. А просто это рассматривается как еще один способ селекции. Нам в наш второй иностранный язык, нам этих слабых, вот этих вот, нам не надо. К сожалению большому в нашей школе, и у меня очень хорошие коллеги, я должна сказать, часто слышу, Ну, типа, вы же понимаете,
1: кто у нас в школе учится. Но для меня, честно говоря, большой сюрприз, что в Германии настолько сильно классовое деление. Я ожидала там большего социализма и равенства какого-то. Прям как, не знаю (соценно) уже удивлена.
2: Правильно понимаю, что в Германии такая монополия государства на общее образование, то есть каких-то альтернативных систем, альтернативных школ, частных школ, такого особо нету выбора.
0: Нет, наоборот, как раз очень много частных школ. В Берлине, как минимум, есть разные частные школы. Есть разные католические и евангелические школы. Их, кстати, очень хвалят. И есть куча свободные школы, вальдорфские школы. И там, опять же, судя по отзывам родителей, сильно лучше, чем, по крайней мере, в берлинских классических школах. Ну, школы очень разные, да, государственные школы тоже очень разные. У нас есть в Берлине школы, где разрабатываются специальные концепты работы со сложными детьми, и наверняка они заботятся о социальных лифтах, и есть школы интеграционные, и есть все, что угодно. То есть я работаю в такой я бы сказала, средней школе, она не очень плохая, не самая хорошая, так как где-то посередине, но без, осу- без специальных концептов.
2: Еще ты сказала, что все как-то сами узнают, где хорошая школа, ну или это такое common knowledge, что такое хорошая школа, где они находятся. И все таки вот если, к примеру, человек собирается приехать в Германию жить с ребенком, куда ему идти, где он может посмотреть там этот рейтинг или что-то, источник
0: инфы, которому можно доверять. Да, я не помню, как называется этот сайт Есть какой-то сайт, который аккумулирует все средние баллы Школу и рейтинги Есть просто простой способ да, Когда ты приезжаешь, ты пишешь какую-нибудь Группу в Фейсбуке запроса: Дорогие родители, что вы знаете про эту школу? И все родители обязательно знают что-то про эту школу Потому что школа, как вы понимаете Это для всех людей, у которых есть дети Очень болезненная тема Поэтому все всегда хорошо знают Как ситуация выглядит в какой школе
1: Давай вернемся к тому, что ты преподаешь, как это происходит? Я отдельно скажу, что честно говоря, меня восхищают, когда изначально иностранцы начинают преподавать одно язык в новой стране. Мне кажется, это просто какое-то космическое достижение. Это очень круто. Мне приятно, что я познакомилась с тобой. Расскажи, как строится преподавание немецкого языка. Делится ли это у них как у нас на, не знаю, немецкий язык и немецкую литературу? Или это один предмет? И как ты преподаешь русский? И вообще, много ли детей записываются на
0: русский? Да, начнем с немецкого. Я преподаю немецкий да, в средней и в старшей школе. В средней школе это 4 часа в неделю, где нет никакого отделения на литературу и э, язык. В основном мы занимаемся чтением отчасти журналистских и публицистических текстов, а отчасти прикладных текстов. Да, инструкций, руководств. Мы помогаем детям там, написать CV, потому что им это понадобится в будущем. Мы пишем с ними рекомендательные письма. Мы разбираем с ними, как описать там какой-нибудь процесс, если они будут работать в лаборатории, как там употребить для описания процесса пассив, как употребить то, как употребить это. То есть это такой 70% немецкого это такие прикладные тексты, умение читать прикладные тексты, да, умение писать мейлы. И, ну ладно, 70 я что наверное, 60. Еще 20 это такая литература. Но, опять же, к сожалению большому, надеюсь, что в гимназии это по-другому. Мои дети... У них нет опыта чтения, они не читают, не могут прочесть там за месяц даже книжку. Ну, то есть это надо тогда, не знаю, сидеть с ними рядом целый день, чтобы они ее читали, поэтому мы читаем выдержки из книжки. И, ну, когда мы доходим до темы лирика, то они просто выпадают, и это начинается просто битва с преподавателем, потому что зачем нам это надо, когда мы будем налоговую декларацию подавать, нам не нужны ваши стихи, зачем нам это читать? Когда я читала с, э, Гёте сейчас с моим десятым классом, они мне сказали, а, скажите, а нет перевода на нормальный немецкий язык вот этого текста?
1: Мне казалось, что как раз-таки немецкий отличается тем, что у них язык Гёте очень близок к современному языку. Нет? Это все равно очень сложно? Или это язык Из-за языка или из-за того, что нет привычки читать поэзию? но она реально сложная. К разговору, Маш про Лермонтова, нашего недавнего.
2: Да-да-да, у меня тут Лева учил стихи Лермонтова и рыдал на каждой второй строчке и тоже восклицал, что зачем мне это нужно, как мне это пригодится в жизни и почему, почему, почему.
1: С другой стороны, но декларация правда полезнее.
0: Нет, декларация не полезнее, потому что поэзия развивает абстрактное мышление, развивает фантазию, когда мы разбираем, зачем зачем нужна метафора, почему вдруг лирическое я мчится через лес, и деревья вдруг на него нападают, что это такое за представление, почему это так изображено, что это за фантастический мир такой, это как раз пространство для фантазии, в детях нужно развивать умение представлять себе какой-то мир, его как-то постигать, видеть в нем разные измерения, а не только налоговую декларацию писать, это я пытаюсь все время моим ученикам объяснить, что налоговая декларация — это, ну да, полезно, очень хорошее знание, но если всю жизнь писать только налоговую декларации и никогда не читать художественных текстов, то жизнь будет очень жалкой, такой жалкой. Я хотела спросить, Маш, а если у ребенка есть
2: интерес, любовь к поэзии, какой-то вообще в этом вовлечении, ему школа, Есть какие-то дополнительные кружки или где ему вообще это брать в вашей системе?
0: Ну, если у него есть дополнительный интерес к поэзии, а я сразу таким детям советую перевестись из нашей школы. У меня есть такой один мальчик, который в восьмом классе, он чувствует язык, он умеет читать тексты, у него гораздо больше словарный запас, просто гораздо богаче, чем у других. Это сразу видно. Я ему говорю, «Макс, ты школу никогда не подумывал сменить?» Он говорит, нет-нет, мне здесь очень нравится, я не хочу в гимназию. Я говорю, ну ладно-ладно, хорошо. Но ну, мне его внутреннее да, мне очень жалко его, потому что, ну, у меня он и еще 26, которые как бы не в зуб ногой, и я не могу заниматься Максом при всем желании. В школе нет дополнительных кружков, но есть в Берлине, пожалуйста, все что угодно. В такой школе, как у нас, мне кажется, такой немножко убивается любовь к литературе. Она же должна на какой-то почве вырастать. Это же, в принципе... Не так просто любить литературу. Когда ты такой один, а все остальные считают, что это не нужно, а нужна только налоговая декларация, почему ты вдруг должен пойти в поэтический кружок? Ты будешь с ними дальше тусить и пытаться быть крутым в их круге. У тебя же есть пир-группа, и в этой пир-группе я боюсь, что это все немножко тонет. Не знаю, но я в Макса верю. Надеюсь, что он выкарабкает из нашего
2: очень интересно, что это за единственная книга, которую вы читаете с детьми весь год?
0: Мы читаем, например, в седьмом классе, мы читаем такое прекрасное художественное произведение от Отто Пройслера под названием «Крабат». Это такая история, волшебная история про мальчика, который после Рождества отправился колдовать, и он зашел в такую занесенную снегом долину, и там стояла посреди всего черная мельница. И Краб зашел туда, и оказалось, что это мельница и владеет страшный волшебник, который использует всех своих подмастерьев, учит их колдовать Но раз в год жертвует одного из них физически, перемалывает в муку фактически. Это такой совершенно немецкий Гарри Поттер. Это удивительная, очень красиво написанная такая детская история. Но что, думаете, мои дети ей заинтересовались? Они говорили, а что, опять Крабат?"
1: Скажи, а выбор произведения – это твой свободный выбор или это департамент образования спускает? Департамент образования спускает
0: нам общую программу, то есть там написано «И в седьмом классе, пожалуйста, один художественный текст». Дальше в каждой школе есть внутренний куррикулум. То есть каждая школа решает, ага, в седьмом классе мы читаем либо «Крабат», либо, кстати, некоторые учителя читают «Гарри Поттера» в немецком переводе, чтобы, может быть, лучше. Я тоже в следующий раз попробую, когда он будет седьмой класс. Может, увлекательнее. И как бы в каждом классе есть предписанные произведения, кроме старшей школы, там... В двух последних классах все время, каждые два года, новые литературные произведения сверху спускают.
1: А как вы оцениваете учеников, насколько они успевают? И есть ли какая-то оценка со стороны Министерства образования? То есть, как оценки строятся, какие контроли проводятся, и как за этим следит государство? По-немецкому
0: мы оцениваем так. У нас оценка состоит из двух частей – это письменная и устная оценка. В письменную оценку входят контрольная, она составляет 60% письменной оценки, и 40% составляют письменные тесты. В основном это грамматика, которая как раз занимает вообще максимум 20% немецкого грамматика и правописание. Туда все засунуто, обычно просто никто не успевает. Это все время... Знаете, мы читаем-читаем книжку, и потом, типа, уже перед каникулами, когда там в последние два раза еще прижение глаголов в перфекте как-то быстро прошли, никто ничего не понял, тест написали, как бы дальше поехали. Ну, в общем, грамматика и правописание в нашей школе находится на, ну просто на очень плачевном уровне, но никак не сказывается примерно на оценках, потому что, когда ты ее оцениваешь, это тоже только 20, максимум 20% оценки. В хороших школах это иногда 50%. В нашей школе то есть даже если ты совсем, если у тебя просто в каждом слове ошибка, это как бы, ну и что, все равно получил свою какую-то среднюю оценку. Письменная оценка довольно объективная, да, но там нельзя особо намухлевать. Устная оценка – это очень сложная вещь, потому что что происходит – в рефрендариате нас учили, что они сами себя оценивают. Ты выдаешь такой формуляр с разными критериями. Качество ответов на уроке, количество ответов на уроке, поведение на уроке и твоя какая-то подготовленность, если у тебя все время учебник с собой. И ты во всех, по всем этим критериям расставляешь себе галочки в соответствующей графе. Очень хорошо, просто хорошо, среднее, скорее плохо, очень плохо. И учитель из этого выводит оценку. Ну, это понятно, что это кажется, что это очень объективно, но на самом-то деле я знаю, что мои плохие ученики, они же не идиоты, они себе, естественно, средние графи рисуют галочки, а я им все равно ставлю плохую оценку. А уже сама проблема, вот эта объективность, она уже этим аннулируется. И поэтому я так не делаю. А я делаю другим образом, я оцениваю только вот эту устную работу, только в определенные часы я сообщаю ученикам заранее, чтобы они могли быть готовы к этому, потому что это очень важно, нас в референдариате этому долго учили, что мы должны отделять пространство для упражнения когда ты просто учишься, и тебя не оценивают. То есть ты там можешь как бы творить, что хочешь, давать неправильные ответы. От пространства оценивания.
1: Ты, когда ты знаешь, окей, я работаю только на оценку. То есть ты оцениваешь их письменные работы и устно, а в каких-то школах часть включается self-evaluation, то есть самооценка, куда входит еще и поведение на уроке и готовность к тому к уроку. То есть оценка на самом деле складывается не только из академических успехов, но и за, скажем, старания и вот дополнительную часть. Да-да-да, конечно. Если у тебя нет учебника с собой,
0: то ты не можешь участвовать в уроке. Это часть твоего участия. Если ты себя плохо ведешь, то это тоже сказывается на качестве обучения. Поэтому не то, чтобы эти вещи никакого отношения к уроку не имеют. Наоборот, в моей школе просто поведение это как бы половина успеха. Если все себя плохо ведут, то никто ничего не усваивает. Поэтому
1: мне кажется, что правильно, что это оценивается. Да, это просто необычно. Потому что мне кажется, что в России хоть и были оценки за поведение, хотя мне кажется, в современной России, наверное, их уже нету. Ну или там двойка в дневник за то, что ты пришел без тетради. Но в целом этого поведения на уроки и от там, серьезного отношения к предмету нету задокументированного как характеристики к оценке. Да, ну в России все вообще
0: было по-другому. Там у нас оценивали содержание текста... Скажем, когда ты писал сочинение, не было никаких критериев. Это более-менее было инстинктивное чувство твоей ученицы литературы. У меня всегда, я каждый контрольный, который я проверяю, у меня приложен целый как бы, страница. Иногда это три страницы критериев, где я в каждом маленьком окошке проставляю количество баллов за каждый отдельный критерий, которые всегда заранее проговариваются. То есть это никогда не просто пишем какой-нибудь там текст. И я посмотрю на него, понравится пять, не понравится два. Это всегда очень точно заданные параметры. Например, сейчас я с восьмым классом пишу репортаж для газеты. Ну, это такой школьный репортаж, немножко редуцированный, да? Но все равно. Там обговорено, что должны быть а, ответы на следующие вопросы. Есть список вопросов. Если на какой-то вопрос не ответил, тебе бал снимается. Ты должен обязательно процитировать трех людей. Если ты никого не процитировал балы снимаются. Ты должен писать в настоящем времени. Не написал в настоящем времени, баллы снимаются. Ты должен писать репортажи, мы с ними обсуждали. В отличие от новости, пишутся более эмоциональным, вовлеченным языком. Не написал эмоциональным языком, еще пункты тебе сняли. Все как бы прозрачно, структурировано. Ну вообще в старшей школе у нас просто не только у тебя шкала с критериями, но ты обязан написать так называемый горизонт ожидания. Ты пишешь его заранее. Когда они пишут клаузуру, ну, это контрольная, так называется, в старшей школе, они делят лист пополам. И они в левой половине пишут, а в правой ты им каждому по абзацу пишешь примечания. И ты всегда сравниваешь с своим горизонтом ожидания. Ты сначала свой горизонт ожидания, прежде чем написать клаузуру, сдаешь руководство твоего отделения немецкого. Они говорят... Окей, ну да, или поправь еще вот здесь, или окей, можешь писать. И ты это им преподавала заранее. Никаких посторонних идей, чего угодно, фантазий учительских туда не вкрадется. И ты очень прозрачно оцениваешь. Это, конечно, убивает немножко. Объективность такая усиленная, она немножко ну, как сказать, ты потом оказываешься ее заложником, ты там хорошим ученикам, которые там не учли критериев, вынужден ставить какие-то не очень хорошие оценки, потому что, раз у тебя объективность, то ты всех оцениваешь одинаково. Но я пытаюсь все время это немножко обойти, ну, в старшей школе так нельзя, а в, вот в средней еще немножко можно, я там когда у меня какой-нибудь плохой ученик вдруг написал целый текст, да, человек, который никак янких текстов не пишет, не читает ничего, я ему, конечно, немножко завышаю оценку, потому что одно дело для сильного ученика такой текст написать, это ему как просто, да, расплюнуть. Некоторым моим монстрикам маленьким это для них как диссертация, и мне кажется, это должно быть тогда относительно оценено, а не абсолютно. Нам в реверендриате говорили, что так можно, но, по-моему, школьное руководство считает, что так скорее нельзя. Но я, короче, пока никто как бы не засек. Прогресс. Ты оцениваешь прогресс. Или заслуги, или просто, чтобы у них было все-таки ощущение «ну хорошо». Я шлемазала, ну как бы, но иногда, иногда мне удается, и меня видят. Увидели, заметили, что я хорошо сделал. Они так гордятся. «Фраусю Жайныва, вы видели, я целый текст написал. С- забирайте, возьмите, возьмите, поставьте мне оценку».
1: Как вы помогаете или адаптируете детей, которые недавно переехали и у них еще нет немецкого языка? Особенно для детей, мне кажется, чем старше, тем это сложнее. У нас есть две
0: системы. Одна это так называемые welcomes классы. Это когда, ну вот, например, сейчас для украинских детей. Создали специальный класс, где два человека ими занимаются, двое преподавателей, их т- только им преподают, все предметы. Там один из коллег знает немножко русский, вторая совсем не знает, но переходит с ними на английский, когда они чего не понимают. Они, в основном, им немецкий именно преподают, а не эти предметы. Когда дети немножко лучше знают немецкий, ну, хотя бы как-то им владеют, то они в обычных уроках участвуют, плюс им предлагают дополнительные уроки немецкого, что как бы одновременно и очень хорошо, и плохо. Потому что, с одной стороны, это маленькие группы, это возможность что-то еще выучить. С другой стороны, это один час в неделю, и учителя немецкого абсолютно перегруженные воспринимают это как просто еще, типа, еще как бы навалили. А с моей точки зрения, это должно отдаваться каким-то специальным людям, которые умеют преподавать немецкий иностранный. А мы там с ними, ну, проходим что-то похожее на программу, более-менее. Конечно, у них больше возможности там говорить и читать. Не знаю, я не очень уверена, что это действительно их как-то продвигает вперед. Особенно учитывая, что это только час в неделю.
2: Но ну, а вот если смотреть в перспективе, да, или в ретроспективе, у тебя есть какие-то дети, которые при- пришли с плохим знанием немецкого языка, и они так и остаются спустя год с плохим знанием немецкого языка, или все-таки это быстро выравнивается. И они могут по тем же критериям соревноваться и оценки нормально получать.
0: У меня сейчас есть один мальчик, который у меня как раз был в 90-м классе на немецком в прошлом году, который сейчас повторяет класс, и он как раз, по-моему, из Украины приехал. Именно у него плохие оценки. Он очень хороший мальчик. В смысле, способный, я имею в виду. У него как раз плохие оценки связаны с тем, что он языком плохо владеет. Вот сейчас он повторяет класс, но оценки сильно лучше не стали. Еще есть один мальчик из Сирии. Такая же ситуация примерно. Я думаю, что если бы было 8 лет, было бы немножко проще, поскольку им уже обоим 16, это медленнее происходит просто. В принципе, дети даже 16 лет быстро выучивают язык. У них есть послабление в школе, да, им разрешено во время контрольных пользоваться двуязычным словарем. Есть какие-то им идут навстречу, но все равно они не успевают. Мы читаем сложные тексты, там ты должен сразу языком на уровне c 2 владеть. Но я пока только два года работаю в школе, это третий, поэтому у меня нет еще такого длинного опыта долговременного. Коллега мне рассказывала, который препятствует 12-й, что у нее как раз был мальчик, у которого были просто проблемы с языком, а им было ужасно его жалко, потому что он был очень способный, и что же делать? И он справился. Так им гордились. Прям чуть не плакали все вместе, когда он сдавал экзамен. И как он отлично выступил. Они прям час рассказывали про это. Все были в восторге.
2: Маш, еще про программу и про состав того, что преподаете в рамках немецкого. Услышала, что много пишете всякого разного в разных жанрах, что-то читаете, обсуждаете, а вот еще в России родной язык содержит очень много теорий языка, всех этих там оборотов, непричастных, разборы синтаксические. Такое есть у вас? в какой-то форме, или тоже нет, потому что не нужно.
0: Грамматики очень мало, к сожалению. Она на очень низком уровне находится. Я столкнулась, например, с такой проблемой. Я в прошлом году э, и в позапрошлом преподавала русский в старшей школе. То есть это дети, с которыми нет никаких проблем с дисциплиной, они отлично себя ведут. Э, Объяснить им русский пассив было невозможно. Они не знали, что такое пассив в немецком. Они не знали, что такое пассив. Там не за что было зацепиться. Когда тебе нужно ученикам что-то преподать, то у них должна быть внутренняя карта. И в данном случае, в случае иностранного языка, когда ты таких сложных грамматических материй говоришь как «пассив», это должно было прицепляться к немецкой карте. То есть ты в немецком языке знаешь такой «пассив», и ты говоришь «а, ну в русском языке там по-другому устроено». Ты понимаешь «а, окей, это просто когда у меня там там сцепление у тебя происходит». Дети смотрели на меня в ужасе, и я начала им объяснять на уроке русского немецкий пассив, но они ничего не поняли. Почему? Потому что слово «причастие» им неизвестно, они его слышали пару раз, потому что в немецком с помощью причастия образуется пассив. Да, поэтому и в русском им нельзя объяснить, и это была такая битва с ветряными мельницами, потому что ну ты что-то такое вещаешь, вещаешь, и... Я уже придумывала развлекательные упражнения, и картинки, и какие-то игры, и все это было абсолютно в никуда, ну, потому что они не владеют грамматикой, да, как конструктом, которым э, в русской школе все владеют. Э, Вот когда я преподаю сейчас русский, да, ты не можешь сказать детям «окончание слова». Да, ты там говоришь «женский род в русском языке имеет окончание «а». Да, ищем «а». Они говорят «а окончание» — это что?» они не знают, на на какое место слово смотреть. Э, Жутко, ну, понятно, что мы все заточены на то, чтобы преподавать язык как можно более инстинктивно с помощью этих чанкс несчастных, да, когда ты просто детям ничего не объясняешь, никакой грамматики, а просто говоришь «Моя лампа», «Мой стол», мое окно». И повторяешь это бесконечно в надежде, что они просто со слуха усвоят, ну, как, как дети учат язык, точно так же. Но это такая какая-то большая дилемма, потому что мне кажется, что в каком-то пределе, ну тот же самый пассив, ни через какие чанкс не объяснить, там нужно грамматическое знание, и когда у тебя в школе грамматическое знание как таковое никакой ценности не имеет, то как, за что ты там будешь цепляться, оно так и висит в воздухе, как бы, и ничего не происходит на этом месте». Маша, а думаешь, прям обязательно это знать, чтобы этим пользоваться? Потому что
2: вот в России в школе так это толычат 11 лет, а потом, когда открываешь какие-нибудь соцсети, ну, каждый первый пост с ужасными, простейшими, грамматическими, орфографическими, синтаксическими ошибками, то есть как будто бы это и не помогает вот на прикладном уровне, хоть они и знают, что такое окончание.
0: Если сравнить две сопоставимых референдных группы, например, образованные люди из России и, скажем, немецкие журналисты. Вот я читаю твиттер немецких журналистов, Просто правописание, как будто им никто не преподавал. Они не знают, что существительные пишут с большой буквы, они не знают, где ставится запятая. Знакомые мне русские журналисты себе такого не позволяют. А какие-то,
2: может быть, есть у тебя на переднем крае памяти цифры про, не знаю, там, уровень грамотности среди школьников или что-то такое, что позволяет вот объективно оценить, сколько они хорошо владеют
0: собственным языком? Да, но есть же болонские вот эти исследования вечные. Там такая кривая. Я какую-то статью читала в «Дитсайд» пару лет назад, что, к сожалению, кривая всегда смотрит вниз. Знаешь, как такой ну типа смайлик несчастный? Кривая немецкого образования смотрит вниз. А с каких пор она
2: завернулась вниз?
0: Смотрит вниз. По-моему, то ли с нулевых, то ли с десятых годов она начала вниз смотреть. Они все с этим борются, но, судя по всему, очень неуспешно, потому что вот у нас в школе впервые за историю школы недостаток учителей немецкого. Один коллега ушел в декрет, а вторая коллега перевелась в другую школу, и все. У нас некому преподавать, у нас два класса остались просто без учителя. Два полных класса. Немецкий язык — это там не химия, не математика, где сложно найти людей, которые... Учили химию в университете, а потом зачем-то в школу идут работать, да, немецкий – это как бы такая традиционная для Германии была дисциплина педагогическая, и вот теперь учителей нет. А почему? Не престижно, мало денег или что? Это какой-то очень сложный процесс. Денег не то чтобы мало, но работа очень тяжелая, особенно немецкие, преподавать. Это ты проверяешь эти письменные работы до потери сознания. И за это денег не очень много. Учителя получают зарплату. Это такой высшая ступень среднего класса. Как бы большая зарплата. Не то чтобы не престижно, но престиж, видимо, теряется. Ничего специального они не предпринимают. Только все время, наоборот, у школы все отнимают. Вот мой последний любимый пример. Нам купили новую мебель в школу. И теперь вместо 16 столов, как у нас раньше было в каждом кабинете, нам привезли 15 столов. А у нас тяжелые классы в средней школе, которые некоторым ученикам обязательно нужно сидеть одним, иначе они просто срывают урок, не могут сами сконцентрироваться. Это уже не говоря о том, что вообще нужно бы еще дополнительный стол иметь для креативных заданий или еще для чего-нибудь. Так вот, они сэкономили на столе, потому что у нас классы по численности не больше 26 человек, они посчитали и подумали, а да, зачем вам 16 столов, 15 вам привезем. И это просто такое такое смешное издевательство. Вот примерно так же выглядит все остальное. Бумагу мы обязаны экономить, плевать, что у нас там старые учебники устаревшие, 2011 года, и мы стараемся, наоборот... Придумай для наших учеников более интересные задания дома. Карпеешь над компьютером и печатаешь свои задания. Нет, печатать нельзя. Печатать учителю в нашей школе можно 200 страниц в месяц. 200 в месяц. Это у меня 26 учеников в каждом классе. Обычно я печатаю как минимум один, а то есть два листочка за урок. То есть 50 для одного класса в день. А мне предлагают печатать 200 в месяц. Ну, в общем, и все вот на таком уровне. Из тебя все время очень много требуют. Ты перед всеми за все отвечаешь. Перед родителями, перед директором. Если что-нибудь такое упустил, не так поставил оценку, тебе сразу ты во всем виноват как бы не очень много желающих работать при таких условиях.
2: А когда ты училась вот на этих 15 месяцах дополнительного переобучения, там какой народ был вместе с тобой? Я правильно же понимаю, что эти 15 месяцев, они про именно педагогику и последующую карьеру учителей? А что там за контингент был вот тех, кто учился с тобой вместе?
0: Это просто разные люди, закончивший университет, были очень сильные, прям уровня такого академического... Ну, они сразу было видно, что они хотят работать в гимназии. Они в такой школе, как у меня. Были, к сожалению, некоторые были прям очень слабые. Но это, мне кажется, просто разброс обычный. Ну, если взять группу студентов, там тоже наверняка будут сильные и слабые. Одна коллега вот тут не сдала экзамен. То есть она рефрендриат заканчивала и провалила экзамен. И что, теперь она будет заново проходить программу или просто пересдавать? У нее есть возможность один раз пересдать, но руководительца нашего семинара всегда нам говорила, что поскольку недостаток учителей огромный, то провалить экзамен почти невозможно. То есть это все-таки значит, что она с чем-то реально совсем не справилась. Слушай,
2: а это вот образование дополнительно, оно бесплатное, то есть просто приходишь и учишься.
0: Да, тебе даже платят 1200 чистыми в месяц. Ты работаешь, но у тебя три семинара. Главный семинар, где ты как бы общую дидактику изучаешь. И еще по каждому предмету, у тебя был немецкий и русский, у тебя тоже предметный семинар. Плюс ты 10 уроков в школе преподаешь. У тебя один русский класс, один немецкий. У меня так было. И к тебе все время приходят открытые уроки, и все твои руководители твоего семинара приходят тебе на урок и его оценивают. И дальше твой экзамен состоит в двух открытых уроках, собственно, и твоей рефлексии после этих двух уроков. То есть, когда ты можешь, а, так преподать и доказать, что у тебя произошел прирост компетенции, первый пункт, ты чему-то научил, и, б, ты можешь хорошо отрефлектировать свои ошибки. Ты говоришь, а, это задание я не так подобрал, потому-то и потому-то, в следующий раз я могу сделать это так-то и так-то. Тогда ты сдаешь экзамен».
2: У а были какие-то моменты вот именно культурного такого непопадания, что ты что-то делала не так, потому что просто потому что не знала, что здесь
0: надо как-то по-другому. Да, ой, было очень смешно. Мы читали в десятом классе такое произведение в переводе на русский называется Волна. Есть еще фильм такой про то, как в одной американской школе пытались провести эксперименты и продемонстрировать наглядно ученикам как происходила вербовка в «Национал-социалист», как люди становились приверженцами этой идеологии. Да? жесткая, очень дисциплина, когда у тебя как бы отнимают твою свободную волю, грубо говоря, и начинают тобой командовать. Как это происходит на психологически? Собственно, по этому эксперименту написанная книжка «Волна», Поскольку мы в немецкой школе очень много занимаемся профилактикой возвращения национал-социализма, мы все время читаем такие книжки. И книжки слабые, очень литературно, но неважно. В какой-то момент у меня был открытый урок по этой книжке, и надо вначале их все время с моей точки зрения провоцировать. И я выбрала им цитату из Гитлера, который предлагал создать новую молодежь, у которой не будет своей свободы, которая будет с нами, да, там прямо в этой цитате видно, как это работало, собственно. Короче, моя директор сидит у меня на уроке в руководитель своего семинара, и урок отлично все прошло, все очень довольные, и потом уже директор уходит, руководитель своего семинара подходит ко мне и говорит, нельзя просто давать цитату из Гитлера, ничего не объяснив. Я говорю, ну, а что тут, собственно, объяснять же, все понятно? Цитата сама за себя, как бы, говорит? Мне говорит, нет. Когда я цитату из Гитлера, надо сначала начать как бы, разговор с того, что Гитлер — это самое ужасное, что может произойти вообще от людьми. И только потом можно его цитату давать. Я просто не знала про это, я думаю, и так всем понятно. что ну, тут пояснять? в немецкой культуре никакого Гитлера лучше вообще не цитировать. А если уж ты цитируешь, то с миллионом оговорок, которые я не сделала в этой ситуации.
2: Но тебе это никак не аукнулось потом за счет результатов этого урока?
0: Нет, 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 нет. нет. Но мне кажется, что поскольку эта цитата была очевидно негативной, естественно, в этом и был мой главный посыл. Все правильно было, естественно, я не даю, не буду давать цитаты Гитлера как что-то позитивное. Но просто я не знала, что нужно сделать все эти миллионы коворок. До закрывающего вопроса, вопрос, Если что-то, что что хочется рассказать, Я, я не спросила, Оля
2: не спросила, что тебя саму там, не знаю, поразило, впечатлило вообще или перейдя в эту профессию, именно в этой стране?
0: Очень хороший вопрос. Мне кажется, что, с одной стороны, я очень довольна немецкой системой, потому что все так хорошо структурировано. Потому что мы делаем все то, чего мне в моей школе так не хватало. Когда мы писали сочинения по литературе, это все время был какой-то очень мутный текст, никому было непонятно, что, собственно, там надо писать. Какие-то абстрактные рассуждения про Евгения Онегина – которые должны были как-то так совпадать с тем, что учитель рассказывал на уроках. Мы даем детям структуру, план, четкие формулировки, мы анализируем конкретные тексты, места из текста на уроке, мы анализируем стилистические приемы, использованные в тексте, мы прорабатываем до такого уровня, что это настолько разложено на элементарные составляющие, что это как бы не просто какой-то полет фантазии, и кто там, у кого больше полет фантазии, тот 5 за сочинение получает, а у кого не очень такой средненький, но тот получает троечку. А это как бы очень логически поставленный вопрос. И, а, у ты гораздо больше понимаешь, чего от тебя хотят, и, б, у тебя есть шанс получить хорошую оценку, даже если ты не писатель и не, не гуманитарного склада человек. И, с, это всегда гораздо более объективно оценивается. И главное, наверное что не дает мне спать ночью. Реально, я иногда прям просыпаюсь в 4 часа ночи и думаю, боже, как же, как же, как же это сделать? Вот когда ты уже ты применил все методы, которым тебя пичкали в а Дети, ты даешь детям, они должны сами заниматься проблемой, потому что только то, что они выработали, сами они усваивают. Ты пытаешься им и И наглядно, и с помощью игры, и с помощью, не знаю, изображения ты привлекаешь, визуализируешь ты все подряд. Пантомимы мы разыгрываем про любовную лирику в школе, и какие-то еще другие задания, пишем какие-то там письма, творческие, да все, все творческие, так сделал уже, что ты уже даже не знаешь, что делать, дети стихотворения все равно не поняли». И ты с ними разобрала, как любовь и страсть в этом стихотворении, как она представлена, она так только телесно, потому что только части тела упоминаются. Возлюбленные не говорят друг другу ни слова. Да? Мы все это разбираем, 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 разбираем. Я говорю, ну хорошо, как в стихотворении, как изображена страсть? Они мне говорят, ну сначала слабее, а потом сильнее. И ты так там стоишь, и ты с ними пять часов разбирала и разбирала с помощью разных методов, одним текстом занималась, и ничего не осталось. Боже, что же опять я сделала не так? Откуда эта пропасть? Как перешагнуть пропасть? Вот это не дает мне спать по ночам. Я все время покупаю новые книжки с новыми методами объяснения сложных текстов детям, которые не умеют читать художественный текст. Как? Большой вопрос
2: У меня на самом деле вопрос под занавес был Про то, что ты больше всего любишь В своей работе, но ты, кажется, как раз на него Уже и ответить. А у вас есть какое-то сообщество, где ты можешь утолить Дожду, вот развиваться профессионально То есть не то, что ты в книжках только ищешь ответы Но и с другими учителями Насколько это вообще? Есть ощущение, что Есть единомышленники и что есть сообщество Которое тебя поддерживает
0: У меня отличные коллеги, я должна сказать Мы все время обмениваемся друг с другом Ага, это получается, это нет. К сожалению, большому, ну, что нам бы нужно было делать, и за что нам не платят деньги, к сожалению, раз в неделю, чтобы все учителя, у кого седьмой класс, все встретились, все преподают все время одну и ту же тему. Все бы встретились и обсудили, ну, как прошло. У кого какой метод или какой урок получился, у кого какой нет. Почему коллеги настолько у нас креативные? Реально, вот когда я с кем-нибудь что-нибудь обсуждаю, у меня возникает такое количество идей – Но поскольку для этого у нас предусмотрено только 10 минут в паузу, а никакого часа дополнительного нет, за него никто не платит, то ну, и результат соответствующий. Ну, плюс ты обязан посещать какие-то меры доп. образования. 600 минут в год у нас теперь ввели. Ну, бывают хорошие, бывают хорошие мероприятия, но в основном это все такая либо скукотень, либо это все равно тебе как бы не применить. Нужен просто обмен с коллегами. Вот это было бы самое крутое, и, собственно, оно, оно отлично работает. А у нас этого Нет. Каждый сам, сам, сам в своем запертом кабинете что-то там преподавал, что-то оценил. Никому не важно, пока родители не пожаловались, никому не важно, как все это прошло. Главное, оценки стоят, на каникулы пошли. До свидания. Еще
2: не могу не спросить, хотя понятно, что может быть, это вопрос больше в сторону административных каких-то решений и видения картины совсем сверху. Но тем не менее, ты вот уже два с половиной да, года в этой системе Есть ли у тебя какие-нибудь интуитивные идеи или просто наблюдения? Как вот этот смайлик, который грустно улыбается, развернуть в другую сторону? Что должно случиться с образованием сегодня в школе основной, чтобы это поменялось именно в твоем предмете?
0: Да, у нас, спасибо большой эпидемии коронавируса, есть прекрасный опыт, когда мы преподавали не целому классу, где 26 человек сидят, а половине класса. Когда ты имеешь дело с э, детьми, которые не очень умеют хорошо учиться, вот 13 человек – это идеальная группа. И ты с ними так много, во-первых, ты с ними успеваешь в два раза больше, во-вторых, вот это групповое давление, которое у тебя, когда 26 человек, такое напряжение царит между ними, да, потому что они работают только друг на друга. Им важно, вот особенно, когда у них… Возраст там от 12 до 16, их интересует только как одноклассники на них смотрят, вся вот эта фигня, которая там учитель рассказывает у доски, их совершенно не интересует. И вот это групповое давление, когда у тебя мало людей, оно уходит, все расслабляются, и они реально начинают всем интересоваться. Какая-то тема про про глобальное потепление, которое, в принципе, в моей школе не, не хит. Друг... Дети супер заинтересованные, мы с ними разбирали, как там солнечных батарей, энергия, как эта биомасса, растения перерабатываются, чтобы из них энергию получить. Они были так заинтересованы, они все так работали, все слабые вдруг начали работать немедленно просто, да, и ничего не делали. Ну, в смысле, я делала все то же самое, что до этого. И ты сам расслабляешься, тебе ты, у тебя настолько энергии, много возникает от этого. Ты начинаешь гораздо больше дифференцировать задания. Потому что у тебя просто много сил возникает. Одним ты сделал просто открытые вопросы, а вторым multiple choice, как вообще-то нам положено делать, только времени у нас для этого нет. У тебя урок начинает работать. То есть нам нужно на такие сложные классы либо 13 человек, либо два team teaching, это называется, два преподавателя в классе. Сразу оценки взлетают до потолка, прирост знаний. Все идеально сразу. Немножко смешная такая фантазия. Ну, то есть, слава богу, во время короны это было возможно. А поскольку теперь такой недостаток учителей, что в старшей школе приходится сливать два курса в один, потому что, ну, просто учителей нет, то какие ж тут два учителя в класс? И это огромная проблема немецкого образования, поэтому кривая <продолжает>, продолжает смотреть в ту сторону, в которую грустный Сталин смайлик смотрит.
2: Но, с другой стороны, вот с точки зрения как раз-таки образования, все считали ковид каким-то супер ужасным временем, провалом и прочее, а ты вот говоришь, что такой прикольный спецэффект получился. что У нас заканчивается время, и, ну, собственно, вопросы тоже закончились маша спасибо тебе огромное было супер интересно
0: познавательно спасибо большое мне тоже было очень интересно рассказать о моем неоднозначном опыте
2: Послушала Машу, у меня прикольное впечатление от этого, на контрасте от того, что мы узнали про Швейцарию. И если про Швейцарию мы слушали, такая была очарованность, и, в общем, это дополняло такую иллюзию про то, что в Европе все очень продумано, все очень стандартизовано. Ну и даже если, например, от кантона к кантону какие-то есть эксперименты, тем не менее, все очень-очень структурировано ради детей, ради их развития. Система очень Много всего делает для того, чтобы улучшаться, улучшаться, улучшаться. Ну, И особенно, когда ты из России смотришь, ты такой думаешь, о боже, они там уже в раю образовательном. Маша нам показала какую-то другую европейскую картинку, которая, понятно, что она не вся такая по всей Германии. Это тоже какой-то другой полюс. И наверняка в Швейцарии тоже есть школы, где не все так волшебно. Но, тем не менее, полезно, конечно, увидеть вот этот другой поле. Что школы бывают и такие в Европе, где не хватает учителей, не хватает парт, не хватает бумаги и не хватает э, грамотности. Но при этом есть учителя такие супер страстные, любящие свой предмет и старающиеся даже там, где они средства образования не требуют от учеников грамотности или любви к э, поэзии, учителя стараются как-то
1: детям ее прививать. Ты знаешь, я тоже была очень сильно удивлена, я добавлю одно что все-таки в Швейцарии это было удивительно для меня, что местные швейцарии если ты их спросишь какая школа хорошая они скажут любая. И такого деления на хорошие и плохие школы от зависимости от социального уровня района или чего бы то ни было нету
2: Ну в швейцарии тут надо еще наверное помнить какая по
1: размеру гораздо меньше чем германия. Да, и и уровень ВВП. С другой стороны, что меня поразило, что у Германии есть, как и у Швейцарии, тут это деление на разные треки и деление по способностям. Не все идут в университеты, есть другие пути. И это деление происходит достаточно рано, то есть тоже в районе там 10-12 лет. Да, и удивительно, что,
2: получается, на уровне каких-то образовательных стандартов закрепляется вот это неравенство, как нам Маша сказала, где-то владение грамматикой влияет больше на оценку где-то меньше. Такая необычная штука для российского сознания.
1: Согласна. И следующий из этого вывод, который тоже удивительный, совершенно новый для меня, это то, что язык можно изучать как прикладной инструмент. Ты когда-нибудь в школе писала резуме или заполняла налоговую декларацию? Для меня это какой-то mind-blowing идея, что этим можно заниматься на уроке родного языка.
2: Ну, мы обе учились в российской школе, и наши слушатели, я думаю, все тоже с похожим бэкграундом, мы все помним, как это работает, и что все, что мы там пишем, это сочинение по Гоголю, <голю> Льву Толстому и так далее. На самом деле, очень приятное занятие, но я, как и мои дети, задавалась вопросом, зачем, к чему эти бесконечные разборы слов, предложений. Мне в этом смысле очень понравился Машин взгляд ваше объяснение, что у тебя в голове закладывается такой фундамент, теоретически для того, чтобы, в принципе, изучать какие-то языки и их нанизывать на вот эту конструкцию, на этот скелет того, как устроен любой язык, какие в нем есть функциональные поры, ну, как вот инфраструктурно вообще существует. Я об этом никогда не задумывалась. Ну, или, может быть, интуитивно задумывалась. но в общем, это классный взгляд. Особенно со стороны практика, да, учителя, который говорит, что когда ты преподаешь детям язык, и ты наталкиваешься на то, что у них этой штуки нет, и ты поэтому им не можешь преподать что-то или объяснить что-то. Это очень классный инсайт
1: очень было это интересно услышать. Ты знаешь, я неожиданно подумала еще о том, что недавно встретила утверждение, что наиболее успешное в изучении программирования — это даже не те дети, Которые хорошо знают математику, хотя математика, очевидно, играет существенную роль. А те дети, у которых которым легко даются языки, то есть, вот эта лингвистическая структура, структура языков, она перекладывается не только на изучение своего языка, родного, но и неродного и языков программирования. В общем, получился очень интересный и классный живой рассказ. И спасибо Маше, что она с нами поговорила и рассказала столько всего интересного. И это была не какая-то прилизанная картинка, а реальный человеческий опыт. А вы подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-платформах, пишите нам комментарии в Телеграме, задавайте вопросы, и ждем вас на следующем выпуске.
2: Расскажите, что понравилось, что было интересно, чего не хватило, потому что ваш весь фидбэк нам очень ценен для того, чтобы приглашать новых гостей и сделать с ними еще более интересные эпизоды для вас. Спасибо большое, что слушали. Пока-пока.